0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال ونستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه من حديثنا عن قضية فقه الأولويات ولعلك تذكر أن فقه الأولويات هو فقه أصيل في الشريعة الإسلامية يحكم على كل الفقه من أولي إلى آخره ففقه الشريعة مبني على الأولويات وعلى تقديم الأهم فالمهم هذه قاعدة مضطردة وضربت لك الأمثلة الكثيرة لعلك أن ترجع إليها لتذكرك بهذا الدور المهم لترتيب الامور على اولوياتها والا يتقدم متاخر والا خالف مراد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى الشرع كله مبني على فرق الاولويات وقلنا اننا نحتاج في انفسنا ثم نحتاج في دعوتنا للاخرين ان نقدم العنايه العظمى باسماء الله تعالى وصفاته ثم نرتبها كذلك في على قاعدة الأولويات أنك ينبغي أن تقدم أولا العناية بأسماء جمال الله تبارك وتعالى وأسماءه كما علمت هي ما بين الجمال والجلال وكلها كمال كلها كمال ما بين الجمال والجلال فينبغي أولا أن تعنى بأسماء جمال الله تبارك وتعالى ثم تتبعها بأسماء جلال الله عز وجل وعلى ذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة تقدم الجمالة وتتبعه بالجلال ويعني إذا أردت أن تدعو من ترى فيه خيرا أو تحب هدايته أن تبدأ معه بأن تدعوه للجمال وكأنه وكأن لسان حاله يقول لك دلني على جمال الله أولا وهذا هو العنوان الذي تكلمنا فيه دلني على جمال الله أولا إذا أردت أن تدعوه تبدأ معه لا تدعوه بالأحكام ولا بال... ولا بالترهيب ولا بالتخويف ولا لكن دله أولا على جمال الله سبحانه وتعالى ثم تتبع ذلك بجلاله تبارك وتعالى فكان حاله يقول لك دلني على جمال الله اولا وانت تقول دائما حالك اللهم ارني من جمالك ما تزيدني به شوقا اليك وارني هي التي قالها موسى عليه السلام قال رب ارني انظر اليك وما حمل موسى عليه السلام على ذلك الا الشوق الشوق موسى كان مشتاقا الى الله تبارك وتعالى لما ناداه وكلمه تكليما فتشوق موسى عليه السلام الى الله سبحانه وتعالى حتى حمل الشوق ان قال ارني انظر اليك وانا اراك انت تقول ارني من جمالك ما تزيدني به شوقاً إليك تكلما اطلعت على جمال الله تبارك وتعالى بمطالعة أسمائه وصفاته أولاً في كتابه تبارك وتعالى ثم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ازددت شوقاً اشتقت, اشتقت الى هذا الجمال الذي جاءك وصفه وبيانه اشتقت. إلى الله تبارك وتعالى فكثرة مطالعة كثرة مطالعة الأسماء الجمال معينة جدا على تهييج الأشواق إلى الله تعالى والمؤمن يحتاج إلى ذلك أن يشغل قلبه الشوق بدل ما يبقى القلب فارغ فيشغله البطالة أنا قلت لك قبل كده أن القلب لا يفرغ مستحيل يفرغ بالموت طول ما الإنسان فيه نفسه حي يبقى قلبه مشغول حيز لا يفرغ فإن ملأته بكذا فقد طردت كذا وكذا وإن تركته فارغا جاءته الأهواء والطمع والأمل الطويل وجاءه ما هو أسوأ من ذلك والظنون والشكوك إلى لكن حملك لنفسك على ان ترى من جمال الله عز وجل فتزداد شوقا فيمتلئ القلب فيمتلئ القلب شوقا اليه سبحانه وتعالى يعني ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام سال ربه ذلك قال له والشوق إليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سأله أن يرزقه ذلك أن يعني ومن السنة أن يسأل المرء ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه شوقا إليه وأن يزيده شوقا إليه والشوق إلى الله تبارك وتعالى أعظم ما يجلبه إلى قلبك وأعظم ما يقربك إليه ومطالعه اسماء الله تعالى التي فيها من الجمال فتشتاق ثم تشتاق خلاص فهي القضيه انه احنا يعني بدانا على هذا الطريق يعني قلنا بعض الاسماء الحسنى والليله ان شاء الله تعالى معنا اسمان من اسماء الله تبارك وتعالى كما وعدتكم في اللقاء الاخير وهذان الاسمان جاء في القرآن الكريم في سورة واحدة. كاسم، لكن جاء كاا مشتقات في القرآن وفي السنة، لكن كاسم جاء مرتين في سورة واحدة وهي سورة الشورى. واسم الله تعالى الولي. فاسم الله تعالى الولي جاء في سورة الشورى مرتين ولم يأتي في غيرها من القرآن الكريم، الموضع الأول أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي. ده الموضع الاول. والموضع الثاني وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وكما تعلمتم وتعلمنا معا ان الاسلوب الذي جاء به هذا الوصف في الايه الاولى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي اسلوب ده شرحناه كتير يعني أصلاً المبتدا لفظ الجلالة الله والخبر الولي الله الولي وجيء بالضمير اللي في النص ده بيسمون ضمير الفصل اسمه فصل ليه؟ عشان يفصله بين الخبر والوصف يعني الله الولي ممكن تنتظر إيه؟ خبر الله الولي ينصرنا الله الولي يتولانا مثلا لكن لما جاءت هو دي قطعت فجعلت الولي خبرا الله هو الولي وتعريف الطرفين المبتدا والخبر ده معرفه وده معرفه يبقى معناه ايه القصر فإن تقول الله هو الولي ولا ولي غيره ده المعنى الآية الله هو الولي يعني إياك أن تتولى غيره إياك أن تبحث عن ولي غيره سبحانه وتعالى إن أردت النجاة هو الذي علمك وهي جاية في المقابل أم اتخذوا من دونه أولياء هم؟ قد والوا أهواءهم، شياطينهم، أصنامهم، أموالهم، نساءهم وطبعا الأخطر من ده كله الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ما أخطر ما حاجة أشدها على الإطلاق أن يوالي المرء هواه أم اتخذوا من دونه أولياء فالله إن أردت الحقيقة فالله هو الولي ولا ولي غيره سبحانه وتعالى، الآية الثانية فيها برضو نفس النكتة بس اسلوب مختلف وهو قوله تعالى: وهو الذي وهو الذي، وأنا قلت لك دعوتك مرارا أن تجمع هو الذي في القرآن الكريم كله، ولو استطعت في السنة يبقى وستجد فيها ما يسكن قلبك يعني جمعك اللي هو الذي في القرآن الكريم هتربط على قلبك لأن معناها قصر جملة الصلة التي هتيجي بعد الذي على الله وخلي بالك الأكابر احتاجوا كذا الأكابر احتاجوا كده الصحابة الكرام احتاجوا كده يعني احتاج الصحابة وهم أكابر هذه الأمة احتاجوا إلى أن يوجهوا هذا التوجيه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشد جبت الكلام ده منين ما ظننتم أن يخرجوا ظننتم بدي يخطب لمين الصحاب كبار الصحاب لأبي بكر وعمر فلما يخاطب الصحابة ويتألهم ما ظننتم أن يخرجوا ويقدم الكلام هو الذي أخرج يعني لم يخرجهم غيره واخد بالك لم يخرجهم غيرهم فبالتالي ما فيش كبير على المسألة يعني الموعظه دي والتنبيه ده تنبيه هو الذي ده في القرآن الكريم ما فيش كبير عليه لما يخاطب به الصحابة ويقول ما ظننتم بحسابتكم أن هؤلاء لا يخرجون بحساباتكم لا يخرجون ما ظننت أن يخرجوا وهم كمان طبعا ثم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله اتاهم من الله يعني ايه بغته ما لم يحتسبوا لكن اللي يهمني انا خطاب الصحابه خطاب الصحابه الكرام فانت مش يعني انت مش لست مستغنيا فهمني انت لست مستغنيا عن ان تستوعب هو الذي مش نوافل ده دي أركان الإيمان تحقيق الإيمان في قلبك أن تنظر في المواطن الذي قال سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي هو الذي عدت بالك عندنا الموضع ده اللي في الشورى هو الذي يعني وهو الذي وهو الذي ينزل الغيفة من بعد ما قنطوا بعد ما قنطوا يعني من بعد ما حصل القنط استقر الجملة دي تفيد كده مش عايزين نخش بقى في الايه في اللغه كتير عشان ايه ممكن الناس تقفش مننا من بعد ما قنطوا بعد ما حصل القنوت واستقر يعني ما فيش اسباب ما فيش اسباب بشريه دنيويه تنبئ بان يحصل فرق مين بيفكركم ده بحال بحال لا. <تصفيق> أهي كده لما تسود قوي لما تقفل قوي أهي دي بعد ما قنطوا هي دي المعنى كده واخد بالك من بعد ما قنطوا بعد ما يعني اسودت وأغلقت كل الأبواب وضاقت حتى اختنقت ها هي دي بقى ما جات هو الذي عشان كده من اجل ذلك قال هو الذي. يعني إيه؟ يعني الاسباب العقليه والموضوعيه واللي مش عارف ايه وأعوان البشر والخلق وقدراتك وكل كل, كل 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 ده سقط 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 سقط, سقط ولم يعد شيء يقوم في اللحظه دي بقى هو الذي. لا بحساباتك ولا بعقلك ولا بحاجه لكن قلبك يعني امتلأ يقينا عليه سبحانه وتعالى وثقة بوعده سبحانه وتعالى لكن ما فيش أسباب خالص عشان تبقى هو الذي دي إيه تقوم هذا المقام هو الذي والذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وكلمة وينشر رحمته يعني مش مجرد نزول الغيث لا وسيعقب هذا النزول أن ينشر والنشر معناه إيه الساعة هم والرحمه جايه من الغيث يعني الغيث ده ميه نازله ده دي الصوره اللي هي المشبه بها يعني ميه نازله ما الميه دي ممكن تنزل والارض تبقى جدباء ولا تخرج لا هو الذي سينزل وهو الذي سينبت وينشر رحمته فتكون رحمه منتشره فتعم والانتشار معناها انها تعم وينشر رحمته ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى وهو الولي الحميد. قلنا وهو الولي ده قصر وهو الحميد ده قصر يعني لا ولي غيره ولا يحمد ولا يستحق الحمد سواه ولا يستحق الحمد سواه جل جلاله تبارك اسمه. من الفكرة يبقى هي الختام بيه هو والله الحميد قدم له بهذه المقدمة اللي فيها معنى هو الذي وشرحناها وقلنا انتبه للمعنى ده وتيقظ والعنصرين اللي جايين دول ينزل الغيث ينشر رحمته خلاف كل الحسابات والتوقعات انزال للغيث وانبات للرحمة ونشر له ولا يقدر على ذلك الا الله، يعني مش بس هينجيك بس مش هينجيك بس من الهلاك ده لا 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 ده سينشر رحمته سبحانه وتعالى وينصر دينه لا بيك ولا بغيرك بقدرتي وقوته هذا دينه بس انت فين؟ انت فين؟ قلبك فين؟ يعني انت حينما تقرا هذا الكلام اين اين يستقر قلبك هو ذا الكلام وهو الولي ولا ولي غيره سبحانه وتعالى وهو الحميد يبقى الاسمين اللي معانا نبتدي بالولي جهل كاسم لكن كفعل ان ولي الله الى اخره كثير كثير في اسمه وفعل لكن اسم من اسماء الحسنى هم الموضوعين دول في القران الكريم وفي السنه وكده وهي ماده ماتعه الحقيقه و... 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 ونافعه جدا جدا. هي الماده بتدور عشان برضو ما نتعمقش في الجزء ال... الاشتقاق اللغوي. بسم الله. ان احنا اشتقاق الماده في كلام العرب يدل على حاجتين. يدل يدل على القرب الشديد ويدل على احاطه على الاحاطه فالشيء الولي هو الشيء القريب جدا قرب يعني يدنو من من الالتصاق يعني اقرب شيء وليه يعني لم يكن بينهما وبينهما بينهم ايه فارغ وفاصل فوليه كذا فولي الامر كذا الى اخره أنا مش عايزة أخش عشان نصل لغرضنا إن شاء الله وإن شاء الله ما نجلها بقى في التفسير نقولها في التفصيل فيبقى المادة دي مادة والية تدل في الكلام العرب على قرب شديد وعلى إحاطة يعني قرب من كل جانب وده غير متصور في الماديات يعني إيه قرب مع إحاطة زي زي ما ان يكون شيء ان يكون الشيء قريبا محيطا هم حولت تتصوره ده هو معنى المادة. ده معنى وليه. ولي ولي الشيء يعني كان قريبا منه قربا شديدا محيطا به تمام حلو قوي الولي في, في, في البناء الصرفي فعيل وزنها فعيل من غير ما نخش في التفاصيل الولي فعيل وفعيل بمعنى فاعل كتير جدا قدير وسميع وبصير كتير جدا في اسماء الله تعالى الفعيل بمعنى الايه الفوازا المبالغة يبقى هي اصلا الماده نفسها تدل على القرب الشديد وحصلت مبالغه فعندنا مبالغه في قرب شديد واحاطه ايوه اقرب اليك من نفسك اه ده توصل كده اه يعني انت هتقول نفسي اقرب شيء هو اقرب اليك من نفسك هو أقرب إليك من حبل الوريد آه، يبقى هنا تديني نفهم فكرة صيغة المبالغة لمدة هي أصلا تدل على قرب شديد وإحاطة يبقى القرب والشديد والإحاطة إذا بنيت منها البناء اللي هو المبالغه الفعيل اللي هو الولي يبقى معناها أنها بلغت غاية لا تدركها العقول لكن نؤمن بها نؤمن ان الله سبحانه وتعالى له الولاية على خلقه جميعا. ولي الخلق جميعا ولذلك احنا هنيجي نقسم الولاية فهنقول في عندنا ولاية عامة ها؟ وولاية خاص. الولاية العامة للجميع اللي هو القرب والإحاطة. الجميع لكل خلقه سبحانه وتعالى بس في ولاية خاصة. ولي الذين آمنوا. الله وليه الذين آمنوا دي مسألة تانية بقى. دي ولاية خاصة زي قلنا قبل كده المعية هم؟ هي قريبة من المعية بس هي أخص من المعية يعني الفرق بين المعية وبين الولاية إن الولاية أخص من المعية ولكن الاثنين بيتقسموا نفس القسم ما يكونوا من ندوه ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا آه معهم دي معية معية عامة لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى معية عامة نفس الكلام وهو معكم أينما كنتم هم موضوعين في القرآن في سورتين ورابعة وجد له حديث ماشي آآآ آه فالفكرة أنه الولاية فيها ولاية عامة وفيها ولاية خاصة فكل خلق سبحانه وتعالى جل جلاله وتباركت أسمائه قد أحاط بها أحاط بكل شيء علما أي نعم يبقى هنا معنى الإحاطة حاصل لكل خلق الله سبحانه لكن اذا خطب المؤمنون كمثل هذا النص المبارك في قوله تعالى وهو الولي يبقى معناها ده لاهل الخاص لاهله سبحانه وتعالى ولاه خاصه الذي ايه استجاب لهم بس خلي بالك من بعد ما قنطوا انا قنطه دي متاكد انها لابد من صرفها الى القنوط من السبب ولا يكون قنوطا من الايه؟ من المسبب سبحانه وتعالى ولا تبقى مشكله. فهميني كلامي؟ يعني القنوط هنا يصرف ان قنوط من الاسباب، خلاص ما فيش يا رب ما فيش ما جاتل احنا مش غيرك بقى. اسباب ما فيش اسباب. فلما هذا هذا الانقطاع يعني مثلا ايه في في اخر يوسف حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجيها من نشاء صح حلو قوي استقياسوا من إيه من الله ده الرسل حشاهم يبقى أنا المعمول هنا هو المعمول هنا هو المعمول في كل المواضع القرآن الكريم يقول على مسألة أن ما فيش خلاص إحنا عجزنا في قدرتنا إحنا عجزين هذا الضر الذي نزل بنا لا نملكه بأسبابنا وقدراتنا ها لا نملك دفعه مش قادرين، سلم منك. لك. لكن اليقين انه يتعلقون بالله عز وجل مع انقطاع السبب، وعلى فكره دي مرتبه من مراتب الايمان عليا لانه في وجود السبب بيبقى في التشويش تشويش يعني الانسان لما يكون في سبب يعني انت مثلا لو نجحت في حاجه وانت شطر فيها وعندك مهاره فيها وعندك خبره فيها في تشويش عليك فرحمه ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك الكلام ده خبره العمر يعني رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو سبحانه وتعالى جل جلاله يدفع بك الى مكان تسقط فيه قدراتك وامكانياتك وتبقى عجز عجز تام عشان انت لما جبرك المرة اللي فاتت كنت ايه يعني شايف ان برضو انا برضو يعني عملت وسويت وبفهم شوية و... ولولا كذا كنت كذا و... الانسان انسان فيها ضعف يمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يدفع بك الى مقام تنقطع فيه اسبابك انا بقول ده ليه عشان الرسل يعني هو وصل الرسل همم إلى المقام الذي سقطت معهم الأسباب، طب ما كان قادر ما يحطهمش في المكان ده، لا يضعون في ذلك ها؟ لا لا ده الرسل خلاصة الخلاصة الخلاصة من البشرية يدفعون إلى المنازل التي فيها تنقطع معهم الأسباب تماماً واستيأس ده فعل فعل مش يائسة استفعله خد بالك يعني انت يعني بلغ الايه النهايه اه خدت بالك يبقى اذا الفكره ان انت ممكن ترقى يبقى في نوع من الترقى الله سبحانه وتعالى يرقيك في مراتب الايمان فيصنع بك ذلك يعني يدفعك الى مقام قد سقطت فيه الاسباب كلها فلا ترى شيئا إلا الله وعشان كده إحنا بنقول دايما اللي هو يعني القنوط هنا يكون من الأسباب اليأس يكون من الأسباب اليأس من قدراتنا مما نستطيع لكن لا القنوطها من رحمة الله القنوط من رحمة الله كفر كبيرة من الكبائر من أعظم الكبائر القنوط من رحمه الله لكن ان من قدراتنا او من غيرنا او من البشر او من ماشي كويس هيحصل واذا ما حصل فلا ترى الى الله سبحانه وتعالى وحينئذ ينزل الغيث وينشر رحمته سبحانه وتعالى لماذا لانه هو الولي فكانه جاف في قبل التعليل وهو الولي الحميد لانه هو العزيز الحميد صنع ذلك بكم نزل الغيث ونشر رحمته سبحانه وتعالى فاذا الولايه العامه للخلق جميعا اللي هي مشتمله على القرب والاحاطه المنافقين قاعدين يتوشوشوا ويعملوا ويسووا ها نفس الكلام ما فيش دي ده نوع من الايه من القرب والاحاطه للخلق جميعا معهم لكن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا ايه ده؟ لا دي حاجه ثانيه دي معيه اخرى ما تساويش بين المعيتين ولا بين الولايتين فولاية الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان هي ولاية العزة والنصرة والإحاطة والحفظ إذا هم أخذوا بأسبابه يبقى وهو الولي لا ولي غيره سبحانه وتعالى، لا ولي غيره تبارك وتعالى. النصوص بقى كتير بس أنا عشان عندنا حاجات مرحلات من المرة اللي فاتت فأنا مش عايز أطول يعني، لكن ممكن إن شاء الله نبقى نعود نصوص جميلة جدا في السنة وفي القرآن الكريم في حكاية الولاية ووصف الولاية، ولكن يعني نخليها في 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 وقت لاحق إن شاء الله تعالى. يقول وهو الولي الحميد الحميد برضه فعيل بس فعيل بقى من الصيغ القليلة بأسماء الله تعالى التي هي بمعنى مفعول أنا كنت يعني قلت لكم قبل كده حاولوا تجمعوا أسماء الله تعالى التي بمعنى المفعول لأهميتها لأن مبناها على فعلك أنت وأعظمها وأجلها الله. الله جل جلاله الله يعني المألوه يعني المعبود والمعبود بحق وكذلك الصمد الصمد يعني المقصود واخذ بالك وكذلك الوكيل التي يعني, يعني كنا نبهنا المسألة دي فهي نعم فهي مهمة جدا لأنها تتعلق بفعلك أنت العبودية فيها منشأها من فعلك إذا تركتها خلاص لكن إذا انتبهت إليها فأبشر تمام فمعنى من هذه الصيغ القليلة في أسماء الله تعالى الإيه الحميد الحميد فعيل بمعنى مفعول بمعنى محمود بمعنى محمود لكن هي ابلغ من محمود هي ابلغ من محمود لان الحميد مشتقه من الفعل حمد وهو هو فعله وانا قلت لك قبل كده الوزن ده لا يكون الا من الصفات اللازمه زي جموله وظرف ولطفة الاشياء التي تتغير في الانسان يعني العرب تقول على وزن فعله فحمودة يعني هو محمود لذاته مستحق للحمد من غيره يعني وإن لم يحمده الحامدون فهو محمود لكن المحمود لابد من حامد حامده حمده حمد فهو محمود فلذلك للعلم قالوا ان الـ 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 ان هذا الاسم المبارك اللي هو اسم الله تبارك وتعالى الحميد انه من من يعني فعل يلزم الـ الـ الاسم وان لم يحمده الحامدون هو مستحق للحمد سبحانه وتعالى لذاته ولذلك احنا لو تذكروا كنا شرحنا بشيء من التفصيل برضه في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انك حميد مجيد والجمع بين الحميد وجه الجمع بين الحميد والمجيد وانك مستحق للحمد لذاتك لما اتصفت به من الكمال وتنزهت به عن النقص فانت محمود وإلا محمدك الحامد وإلا محمدك الحمده ده المقصود يعني فهنا الاسم كذلك يعني مع الولي يعني هو الذي أه 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 هو القريب وهو المحيط بكل خلقه وبأوليائه وهو المستحق للحمد لذاته سبحانه وتعالى مستحق للحمد من عباده الصالحين مترتبا ذلك على معنى الإيه؟ معنى الولايه يبقى انت لما بنتكلم في ضيق في جد في مصيبه في قد احاطت بالاشياء فالله تعالى يذكرك باسمين من اسمه الاسم الاول الولايه القرب والاحاطه لا يغب عنه شيء هو أقرب اليك من نفسك والاسم الثاني انه محمود لذاته سبحانه وتعالى متصف من كمال ما قدر شيئا أبدا إلا هو ينفعك ولكن أنت لا تدري يبقى تقديراته كلها سبحانه وتعالى تقديرات آآ آآ نافعة بل هي أنفع شيئا إليك ولكنك قد لا تدرك ذلك لأنه هو الحميد هو المحمود والمحمود سبحانه وتعالى لا يخرج منه إلا ما يحمد إلا ما يحمد يعني هو محمود على كل ما قدر سبحانه وتعالى وأراد وبالتالي أنت لما تتفكر في اسمي الجمال الولي واسم الحميد بدأت الطريق والولي اسم يتوسل به يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح في حديث قال يا ولي الإسلام يعني يعني ينادى ينادى باسمه يا ولي يا ولي يعني ان تنادي الله تبارك وتعالى بولايته يعني من هو القريب يا من هو المحيط ادعوك بكذا وكذا اسالك كذا وكذا فانت اذا توسلت بهذا المعنى كما امتن الله تبارك وتعالى علينا بذكره الولي الحميد فانما في الحقيقه انت تتوسل بهذا الجمال انه قد احاط بك وقرب منك وهو بلطفه الخفي يحمد على كل ما يكون وإن لم تدرك أنت مواضع الحمد من ذلك فيبقى ذكر الله سبحانه وتعالى بالاسمين الجليلين وحصول ذلك وتمكنه في قلبك هو خطوة من تلك الخطوات التي أردنا أن نسير معا فيها اللي هي قضايا فضايا الجمال جمال الله تعالى فأن تتفكر في ولاية الله تعالى وتتفكر في حمد الله سبحانه وتعالى المحمود لذاته تبارك وتعالى على ذلك أن يأخذ بيديك وأن يقربك من المراد من المراد اللي هو كما قلت لك دلني على جمال الله أولا وأن تسأله سبحانه وتعالى أن يريك بعدما تتعلمت الإيمان حاجة ثانية، العلم ده اللي احنا قلنا كلام، لكن الإيمان أنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء أن يريك الله عز وجل من جماله ما يزيدك شوقاً إلى إليه سبحانه وتعالى. فالإيمان هيحصل بالذكر، الإيمان هيحصل بالعمل. بذكر الله تبارك وتعالى بذكر اللسان اولا وبذكر القلب طبعا هو على الذكر ان تذكر الله تبارك وتعالى بتلك الاسماء فهو المراد يعني اللي احنا بنعمله ده زي الوسيله كده زي ما تاخد مواصله عشان توصل ل ل ل لغرضك مش معقول بعد ما وصلت تروح تروح راجع لا دي احنا اللي احنا ده عباره عن ادوات وسائل توصلنا إلى الغاية، الغاية إيه؟ الغاية أن تذكر الله تبارك وتعالى بتلك الأسماء الجليلة وأن أن يمتلئ قلبك بالإيمان وبما فيها من المعاني، هناك ستجد مرادك. ستجد مرادك أن يملأ الله تعالى قلبك ب ب أسماء جماله وأن يزيدك شوقا إليه تبارك وتعالى. <تصفيق> نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. ليجعلها حجه لنا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامه. ان شاء الله راحة قصيرة ونعود ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد ف كنا بدأنا في المرات السابقه في مساله يعني ينبغي عليك ان تتفكر فيما تتعلق به همتك وتعلق الهمه مساله مهمه وتاتي بالتدريب وبالترقي وبالمجاهده يعني هي مساله ماهيش مساله جبليه مثلا الواحد يشرب حاجه فهمته تتعلق مش عارف ولا ايه ينام الصبح الصبح, الصبح إيه لا, لا, لا 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 هذا هذا يعني بعيد كل البعد عن الحقيقه،, الحقيقة ان علو الهمه مجهده. الانسان يجاهد نفسه ليصرف الشواغل ويوحد الهمة على شيء عليه. مجاهده. مجاهده لها اسباب حتى تلقي همتك فتتعلق الهم بشيء عالي. تبقى الامور اللي هي الحياتيه ودي بقى هي بتعدي ها؟ ويبقى الحال القلب مشغول بشيء عليه وعليه البصر والبصيرة أبدا دائما هو الذي يشغله هذه مسألة مهمة وضربنا مثل بما نحن فيه الآن أنك يمكن أن ترقى همتك فتنشغل بهذا الذي ندرسه الآن قلت لك إنه من أهم ما ينبغي أن تتعلق به همتك لقاءان مرتقبان جليلان إذا ما يفكرش فيهم كل الليله هو جاي ينام على يحط نوع المخده وبينام ما فيهم بالكثير ده مسكين 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 يحتاج ان يراجع نفسه ينبغي ان يشغل الحيز ها بذلك يفرض على نفسه فرضا بالادوات اللي احنا قلناها وهنقولها ان شاء الله في ادوات تقدم هذه القضية في أولوياتك. دلقاء محتوم قطعي قطعي و و و ولا ولا سبيل إلى إنكاره لأي مؤمن ينكره الكافر لكن المؤمن يقطع بلقاء ربه والكافر سيلاقي وان لم يؤمن بذلك. الشاك المستريب سيلاقيه وان لم يوقن بذلك. المؤمن سيلاقيه وهو مؤمن بذلك فلماذا لا يشغله؟ فكره الانسان سيلقى الله سبحانه وتعالى. وحتما يقينا المؤمنون من امه النبي صلى الله عليه وسلم حتما سيلقون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال متى؟ وأين وكيف متى سيكون هذا اللقاء وأين سيكون هذا اللقاء والأخطر من متى وأين كيف كيف سيكون هذا اللقاء هذه مسألة تحتاج إلى يعني تزكية في نفسك دائما لتفرضها فرضا على قلبك أن يشهد ذلك شهودا لا يغيب عنه وكل ما زاغت زاغ بصرك وذهبت نفسك مذاهبها ان تردها مره اخرى. وان تجمع همك على ايه؟ على هذا الذي هو حتما انت ملاقي. انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. حتما دائما فكيف سيكون هذا اللقاء؟ ومتى واين؟ هذا الذي قدمنا له وقلنا انه يعني الموفقون السعداء من علت همتهم وتعلقت بهذين اللقائين الجليلين المحتومين لا 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 لا, لا مفر المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على ان اول لقاء مع النبي عليه الصلاه والسلام لاهل الاسلام كل المسلمين هيكون على الحوض. ثم ينقسم المسلمون بعد ذلك الى ايه؟ الى محدثين مبدلين وغير مبدلين. وقلت انه يعني ان 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 يشغل المرء نفسه وان يملا قلبه بهذا اللقاء. وان من 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 اكثر ما يعينك على ذلك كثره الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. كثره الصلاه بالذكر الكلام اللي فيها هو ذكر للنبي عليه الصلاه والسلام حتى يمتلئ القلب بمحبته وبرجاء لقائه صلى الله عليه وسلم على خير. طيب هذه المجاهده حتى اذا لقيته شرفك الله تبارك وتعالى أن تشرب من يده الشريفة شربة لا تضمأ بعضها. في بعض الأخوة كان سمع الكلام لبعض أهل العلم أنه يعني لا دليل على أنه يعني يشرب المرء من يد النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا بعض اهل العلم الكلام ده بس هذا الكلام خطا وان قاله الاكابر لكنه خطا بس انا كان لا قلت له لا يحضرني الان النص لكن انا احفظه نصا ترجعوا للتسجيل يعني انا احفظه نصا ها لكن لا يحضرني الان فيه معنى المناوله لكن مش حاضرني الان وفعلا رجعت ف وبعض الافاضل يعني خاطبني في ذلك فوافق ما عندي كنت الحمد لله وصلت فهو النص فيه نص وهو في البخاري وهو في البخاري فتصحيحا لهذا المعنى وان قاله من قال من الاكابر يعني لكن يعني ما فيش حد معصوم يعني فعندنا في البخاري في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، وأنا شرحت فرطكم ليه؟ فرطكم فرط القومي اللي هو يسبقهم للمنزل اللي هينزلوه في الطريق ويروح مجهز لهم المكان والبتاع هيحطوا الإبل في الحتة الفلانية والسقي إيه والماء إيه وبتاع؟ يبقى هو خفيف خفيف كده يكون معاه دبة خفيفة فرس مثلا ولا ناقة تكون خفيفة سريعة يسبق الناس كلها والمجموعة ماشية إيه؟ فإذا ما وصلوا وجدوا من أعد لهم وجهز لهم ومهد لهم إلى آخره، فقوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ده تشبيه. يعني كالذي يصنعه الفرط للقوم فكأنه بيجهز، يعني الحوض كأنه بيجهزه عليه الصلاة والسلام عشان الناس هتبقى عطشرة زي الإيه العطش بتاع المسافرين بالظبط كده، فهو يذهب يسبقهم يجهز لهم ماء وشعف لان هم كانوا حافظين المنازل يعني سير العرب معروف زي ما انت تكون مثلا في طريق كده وعارف انه في بعد 250 كيلو و300 كيلو في محطه فتبقى عارف هتركن هتمون هتريح هتخش تصلي هتشرب حاجه تاكل حاجه حاجه زي كده تبيت نزل يعني الى اخره هو ده ده ده, ده اللي كان موجود عند العرب كانوا حافظين التربه بالشكل ده فيجي مع القافله واحد يكون خفيف وعارف القصة وعارف الطريق قربوا على البتاع يرمز ذهب إلى الإيه؟ إلى المنزل الذي سينزلون ويبقى فرطهم إلى آخره فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك الشريفة فقال أنا فرطكم ها على الحوض ليرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا من دوني والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم لأناولهم. أهويت يعني بيدي الشريفة لأناولهم أهوى بيدي يعني أهوى بيدي لأناولهم اختلجوا اختلجوا يعني سحبوا كده ولا نزعوا ولا ايه مخدم بالكم؟ اه من دوني فأقول أي ربي أصحابي أو أي ربي أصحابي فيقول فيقال او يقول الله تبارك وتعالى: لا تدري ما احدث بعدك. فالشاهد هنا قوله اهويت لاناولهم. القدع يض في الشفة بيقول، عفوا مش في الشفا في المشارق. مشارق الانوار. بيقول قوله اهويت لاناولهم اي اسقيهم بيدي. ده نص نص فأن أن تكون السقاية من يده الشريفة يعني ليه ليه التضييق يعني, يعني. أول الحديث في البخاري وعياض بينقل في كتاب من الشرق وبيقعد كلام أهل اللغة ليه عشان إيه حاجة حياة يعني طبعا مع احترامنا وإجلالنا للناس يعني بس ما تفهمش يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني المهم انه الحديث صحيح ومعنى ان ان تدعو الله سبحانه وتعالى انت تبقى اللحظه دي يا أن هي مساله تشوق ان يمد يده اليك عليه الصلاه والسلام انت عايز ايه؟ لك بقى الناس كتير وعدد الاكواب هي كلجوم السماء انت حكمت عقلك فيما لا يتحكم فيه العقل ده معنى نص كمان ده حتى من غير النص افترض من غير النص يعني انت لو من غير النص و.. و.. وسالت الله ذلك ايه المشكله؟ ان في ناس من الامه سيناولون بيده عليه الصلاه والسلام مثلا افترض كده كما سيناول ابا بكر وعمر ومش عارف ايه فسالت الله تعالى ان يناولك هو بيده الشريفه ايه اللي حصل؟ ليه الخناقه دي؟ ليه؟, ليه؟ ليه عشان ايه؟ والداهيه انه موجود في نص في البخاري وفي البخاري مش مثلا في مثلا ابي عوانه مثلا ولا حاجه كده ده في البخاري الراجل عياد جايب الكلام بتاع اهل اللغه يعني بالنص اهو اي اسقيهم بيدي عليه الصلاه والسلام فلما انت تبقى مستني اللقاء ده وتترقبه وان يناولك بيده الشريفه إيه يا عم الحكاية؟ سيب الناس في حالها بلاش إيه الخنقة اللي هي ملهاش أي لازمة دي فهو طبعاً هو اللي سأل السؤال مش موجود لله دي إن <تصفيق> شاء الله تلي سمعنا دلوقتي أو هيسمعنا ولا بعد حين أنا بس أهم عندي المذهب 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 ده عايزين ندمره مذهب الخنقة ده أمم عايزين المر، يعني انا حتى لو حتى لو لم نجد نصا في البخاري. ايه المانع؟ ان يتشوق المرء الى ذلك وان يتشرف بذلك. فما بالك بقى وفي نص يلا. طيب آه، كان في سؤال ثاني برضه الوقت مش مناسب. كان حد سال عن مزيد ايضاح لمعنى اسم الله الودود. وفعلا انا ما ما وفيتوش زي النهارده برضو ما لحقتش يعني اسم الله الولي ما خدش حقه معايا. الفكره انه بس الواحد يعني بيخاف ان هو تبقى الصبغه العلميه توسع شويه في الدرس فبتبقى بتذهب بالموضوع، لكن لا شك ان ان انا لم اوفي ما ينبغي كحد ادنى يعني في بسم الله تعالى الودود فلعلنا ان شاء الله بس مش مناسب انا اللي برجع له لان هو الكبار قالوا ان هو جزء ان يكون بمعنى اسم مفعول واسم فاعل وده بقى هنضم الاسماء اللي هي اللي بمعنى المفعول خدت بالك فخليها تشويقه كده ونبشرحها لانها جميله جدا الحقيقه جميله جدا لان هو زي ما قلنا ان الود عموما هو خالص المحبه الخاليه عن كل ما تكره النفس او يؤلم محبة صرف زي ما قلنا قبل كده الرأفة والرحمة هي نفس الفكرة فأن يكون ذلك منك لله تبارك وتعالى شيء مقبول هو كويس وقلبي كتير من أهل وأن الكلمة من جهة الاشتقاق اللي هو تحتمل أن تكون مودودًا ووادًا وادًا هتبقى اسم فاعل ومودود اسم مفعول يعني مودود من عباده وواد لهم ها كلام جميل بس برضو ايه ما اظن المقام مش ايه مش هيسعى للموضوع هو النهارده بس كنت عايز اطوف معاكم برضو حاجة من غير ان شاء الله ما نخش في التفاصيل لان يعني التفاصيل هتاخد وقت لكن ده كان سؤال ثالث في الموضوع انه طيب ايه ترتيب احداث القيام عشان انت بتقول دلوقتي انه اول لقاء ليك بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون ايه على الحوض طب هو الحوض ده جائمت إيه اللي قبله وإيه اللي بعده؟ وبعدين قلت لي كمان إن في لقاء لله تعالى في القيام. وقلت لك كده، قلت لك المسألة فيها خلاف. مسألة فيها خلاف، لكن في ناس من المحققين زي ابن تيمية وغيره قرروا أنه هناك لقاء بين الله تعالى وعباده في القيام. فعشان نبقى نقدر نتصور اين ومتى وكيف لقاء النبي عليه الصلاه والسلام واين ومتى وكيف لقاء الله تبارك وتعالى الاول عايزين نحط الخريطه اذا صح التعبير الزمانيه والمكانيه للقيام. مظبوط؟ اظن محتاجين كده شيء منطقي عشان نتدرج فيبقى المره دي نمر عليها نطوف عليها طوافا سريعا و عارف ان كل واحده فيهم محتاجه اسئله او بيان لكن خلينا الاول نحط الخريطه العامه ثم نذهب الى هذه الاشياء هذه المراحل هذه الخطوات شيئا فشيء ان شاء الله تعالى احنا كنا بدأنا قبل كده شويه لما كنا بنتكلم على خواتيم سوره الزمر آخره وتكلمنا على الحشر و, و... و... والوزع وما في معنى لكن احنا عايزين ناخد صوره عامه دلوقتي في دقائق نطوف على هذا اليوم. اليوم ده بيبدا بايه؟ بالنفخه في الصور صح؟ يبقى اول خطوه الناس النفخه الاولى فصعق من في السماوات ومن في الارض كله خلاص مضبوط؟ النفخه الثانيه هي الايه؟ القيامه. مزبوط. فاذا هم يبقى عندنا اول خطوه بالترتيب الزمني التتابعي اول حاجه النفخة في الصور يا التي تليها البعث من القبور يبقى النفخ في الصور يليه ان يبعث الله عز وجل بالنفخه الثانيه ها بقدرته من في القبور طبعا مش هقول احاديث والآيات لان كتير جدا لكن اول نتصور وبعد كده ان شاء الله نبقى يبقى النفخ في الصور الأمر الثاني البعث من القبور الثالث القيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون يعني يقاموا يعني يخرجوا من الأجداث يخرجون فيقومون فينظرون في ذهول إيه دافين إحنا يا ويلنا من بعثنا طبعا الناس نسأل الله عافية من بعثنا من مرقدنا آه الرد بقى هذا الرد هذا موعد الرحمن وصدق المرسل فلازم يقولوا يقومون فاذا قاموا نظروا فاذا نظروا سالوا امم يبقى حد يحفظ معايا طيب نخلي حد يبقى سامع في الاخر هم مش كتير هم 21 خطوه انا بعت انا على التليفون طيب ما فيش ما انا بص بس لما تيجي تسمع ما تبصش يعني اول خطوه عندنا قلنا النفخ اللي النفخة الأولى، النفخة الثانية لأقراض الناس من القبور. تمام؟ بعد كده البعث من القبور، بعد كده القيام ينظرون بعد القيام الحشر يحشرون إلى أرض المحشر. واحنا قلنا أكثر من مرة أرض المحشر معروفة. بس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تبدل السماوات. هيبقى حالة ثانية لكن المكان الذي يحشر الناس إليه هي الأرض المباركة. هي الايه؟ هي ارض الشام. الارض المباركه. ولينا معها لقاء ان شاء الله بنبدا الحصه الجايه في سوره يوسف عشان نشوف حكايه الارض المباركه دي في القران الكريم. عجيبه. وارتباط مصر في القران الكريم بهذه الارض ارتباطا وثيقا جدا. ارتباط عجيب. يخرج كده بره ويبص الصورة كلها يد القران الكريم عظم الارض جدا هذه الارض وربط بها مصر ربط الامداد والاعداد ها أه؟ بس خلاف وقتها بقى. خلاف وقتها يبقى يحشرون الى ارض المحشر لا تكونوا كالطبقه كالقرص النقيه كده زي العيش الابيض كده لا فيها عالي ولا واطي ولا حاجه كلها مكشوفه يحشر الناس اليها اللي مدفون في الهند واللي مدفون مش عارف ارضه فين واللي أرض بتاع إيه؟ كله ده اسمه الحشر يحشرون الى ارض المحشر اللي هي في المكان ده ويجمع الناس فيها جمع ثم اذا بلغوا ارض المحشر قاموا فيها قياما طويلا 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 وعصيبا ورعيبا تمام؟ عشان كده اسمها القيام. قام امم؟ يبقى يقومون في ارض المحشر قياما طويلا مع ما فيه من الاهوال. بعد هذا القيام هم في قيامهم يقومون مصنفين يعني مش يبقى زمر. يعني يجمعون يقسمون كل على شاكلته ده تقسيم أول لأن في تقسيم جاي تاني أدق، يعني في تقسيم الأول عام، وفي تقسيم أدق فيقسمون في هذا الوقوف الطويل الرعيب الرهيب يقسمون، وهنا في كلام كتير، وفي ناس في أمان، وفي ناس في خوف، وفي ناس في فزع، وفي عرف بس كل كل نقطة من دول، وكل خطوة من دول فيها تفاصيل، وفيها آيات وأحاديث تمام؟ يبقى بعد هذا الوقوف الطويل الذي صنفوا فيه ير يرفع للنبي عليه الصلاه والسلام حوضه المورود فيسقي منه من مات من أمتي على سنته غير محدث ولا مبدل عليه الصلاه والسلام. هنا بقى اللقاء ده في اثناء الوقوف نفسه والناس في عطش والناس في خوف والناس في رعب والناس في خوف يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام حوضه المورود ويسقي أمته كلها إلا من أحدث وبدل يردون عنه لكن الأمة كلها تروح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستذهب إلى هذا الحوض الذي رفع له فيسقي منه من لم يبدل بعدهم عليه الصلاة والسلام بالقصة اللي احنا أرناها حتى يقول سحقا سحقا ما تدري ما احدثوا بعدك، هم؟ حلو جدا ثم يرفع لكل نبي حوضه فيسقي صالح امته بس يبدا بالنبي عليه الصلاه والسلام كرامه له وكرامه لامته لكن لكل نبي حوض لكن حوض النبي اكبر الاحواض جميعا وأعظم الأمم وأكثرهم كما هو كرمه الله تعالى بذلك وأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فيرفع لكل نبي حوضه فيسقي منه صالح أمته طيب وبعد كده بعد هذا القيام الطويل العصيب الممتد بعد هذه السقية يأتي الناس للأنبياء واحدا بعد واحد ليشفعوا لهم ما هو في ناس شربوا وفي ناس ايه؟ ما شربوش حتى من امم الانبياء من امه النبي عليه الصلاه والسلام في ناس سقاهم الله عز وجل فلم يظمئوا بعد هذا السقي ابدا اليوم طويل فالذين سقاهم الله عز وجل من احواض انبيائهم واولهم نبينا صلى الله عليه وسلم وحوضه هؤلاء سكن الله ما بهم ولكن الذين لم يسقوا يذهبون إلى الأنبياء والمرسلين ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى ليبدأ الحساب ولو إلى النار لأنهم يظنون أن النار أخف منهم فيه وكل الأنبياء يحملهم على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يذهبوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيشفع ويعلمه الله سبحانه وتعالى بمحامد وبثناء ويسجد سجودا طويلا الى اخر الحاجات اللي احنا شرحناها ان شاء الله نجعلها ثاني بالتفصيل. فيبدا الحساب. مراحل بدايه الحساب بعد شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام اولها عرض الاعمال العرض الاول لان في عرضين وفي حسابين. تعرض الأعمال الأول العرض الأول كيف الله أعلم لكنه كما صح أنه تعرض تلك الأعمال على الناس العرض الأول ثم يكون الحساب في هذا العرض الأول وفيه الجدال في من ينكر وفي من يجادل وفي من يقول إيه ما بلغني ويقول ما علمته وما فعلته كتب عليه الملك الى اخره يعني دي مرحله من عرض يليه ايه حساب يؤذن فيه بالجدال كما صح في في القران الكريم وفي السنه وانه بعد كده ممكن يختم بقى على فيه وتستنطق اعضائه الى ايه الى اخر ما ذكرناه قبل ذلك كما قلنا في سوره فصلت الى اخره يبقى بعد العرض الأول والحساب الأول تأتي الصحف الدلائل بقى اللي هي الوثائق تأتي الصحف متطائرة يبقى كان في عرض للأعمال اللي يواجد معامل وحاضرة وبعد كده يحصل جدال وتحصل محاججة ثم تأتي بعد ذلك الصحف متطائرة ويؤتى كل امرئ صحيفته ولا خيار له ان يؤتى بيمينه او يؤتى بشماله فتؤتى الصحائف تتطاير ويؤتى كل انسان كتابه اما بيمينه واما بشماله اعاذنا الله واياكم ثم المرحله يقرا الانسان كتابه والذي ما ترك شيئا فا إذا طلع كتابه كما يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يقرأ كتابه ثم يأتي الحساب الثاني الذي فيه قطع المعذره الاول كان فيه جدال الحساب الثاني بعد الاتيان بعد عرض الاعمال لا دلوقتي في صحف وفي الصحف فيها مسطور فيها كل صغير وكبير وكل صغير وكبير ها ايوه مستطر بالشهاده بوقتها بساعتها بالتسجيل الصوتي البتاع ال... زي ما انتم عايزين بقى دلوقتي العالم اللي احنا عايشين فيه ده يقرب هذه الاشياء تقريبا ما بعده تقريبا بالهمسات بالخلجات بالالفاظ بالحروف بكل حاجه خدت بالك فيبقى وفيه قطع المعذره واقامه الحجه ده الحساب الايه الثاني فيه قطع المعذره واقامه الحجه ولا يكون ذلك الا لاهل العذاب عادنا الله واياكم لا يعمل هذه المعامله الا من سيعذب لتقام عليه الحجه ثم المرحلة التي تلي ذلك بعدما اخذ كل انسان كتابه وحصلت المحاججه واقامة الحجه تنصب الموازين ونضع الموازين القسط لما كل واحد معه صحائفه حسناته سيئاته ما جنت يداه ثم تاتي الموازين تنصب الموازين ليوضع لي 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 في الميزان وكل واحد يأتي على الميزان فردا فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل يأتي على ميزانه فريدا وحيدا فإذا نصبت الموازين بعد الموازين يفوج الناس أفواجا وزمرا خلاص خلاص انتهت تميز الناس بعد الميزان وفوجوا أفواجا وزمراء النقطة اللي بعد كده أو الخطوة اللي بعد كده اللي هي السابعة عشر عشان اللي بيحفظ وهيسمع دلوقتي السابعة عشر تقام الألوية تقام الألوية ألوية الأنبياء وألوية الظالمين وأول الواء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم كل ده في ارض المحشر لان هننتقل من ارض المحشر كمان خطوتين اهم بعد خطوتين هنسيب ارض المحشر ونروح حته ثانيه امم لكن كل اللي فات ده كله لغايه وضع الموازين كل ذلك في ارض ويفوج الناس ها افواجا وزمرة، ها في ارض المحشر ثم تُأخذ الالويه وأول لواء وأعلى لواء وأعظم لواء لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثم ألوية لأهل الفجور وأهل الفسوق وأهل الغدر وأهل الظلم وأهل الكفر وأهل الجحود تعقد الألوية تحولت الساحة إلى ألوية عارفين اللواء زي ما احنا عالم يعني عالي ومكتوب عليه هذا لواء محمد صلى الله عليه وسلم بس كده كفايه هذا لواء محمد صلى الله عليه وسلم اه ان يعني ينضوي المسلم تحت لواءه صلى الله عليه وسلم مفيش بعد كده هذا لواءه صلى الله عليه وسلم فاذا عقدت الالويه بان الناس وتفرقوا وتقسموا وتوزعوا على تلك الافواج التي تميزت. ها؟ وبعد الالويه تضرب الظلمه فجاه يبقى قبل كده ما كانش في ظلمه. كان في نور، الناس شايفه بعض، شايفين الالويه. بعد عقد الالويه وينضوي كل فريق تحت لوائه واحنا ربنا يجمعنا بالواء النبي عليه الصلاه والسلام تضرب ظلمه. سواد ثم يعطى كل امرئ نورا بقدره كان في نور عام للناس كلها يسحب النور فتضرب ظلمة ويسير الناس في تلك الظلمه بما يعطون من الانوار فسيرهم على قدر إيه؟ انوارهم وهنا يميز المنافقون لغايه اللحظه دي المنافقين كانوا بيعملوا معامله الظاهر ما خد بالك ما هم صلوا وصاموا لكن ليس لله آه حملوا في 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 قلوبهم كفره وهنا بعد ضرب الظلمة وأن يعطى كل امرئ نوره ايه 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 آه آه يميز الناس وهنا في هذه المرحلة أو في هذه الخطوة يميز المنافقون والقصة مشهورة وشرحناها ونرجع لها إن شاء الله رأيك. طيب بعد ضرب الظلمة ينصب الصراط الصراط ده بقى معبر معبر من أرض المحشر إلى الجنة بس منصوب على ظهر جهنم يبقى الصراط سينصبوا من المقام اللي الناس فيه ليعبرون بعدما ضربت الظلمة على الجميع ولا يسير أحد إلا بنوره ما أعطاه الله تعالى من النور وذلك قلت لك تفكرين ما كنا شرحنا دعاء الخروج للمسجد قلت <تصفيق> انا لا اعلم في السنه حديثا مش كهذا الحديث يشبه هذا الحديث. ما فيش حديث فيه التفصيل ده. العجيب اللي انت يعني ممكن تستخرب. في سمعي نورا وفي بصر نورا وفي عيني نورا وفي شفتي نورا ومن فوقي نورا من تحت نورا وفي شعري نورا واجعلني نورا واجعلني نورا اعظم لي نورا. ايه مفيش حاجة، فيش حاجة في السنة كلها كده، ولا قريب من كده، ولا شبيه بكده، خدت بالك؟ عشان تعرف قيمة الخطوتين دول، وقيمة الذكر ده، هيظهر في الوقت ده، النور ده، والمتخبطون نسأل الله العافية، فإذا نُصِبَ الصراطُ أول من يمر على الصراط هو عليه الصلاه والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمر بعده أمته على قدر ما هم عليه من من الأنوار والإيمان والعمل الصالح فمخدوش ومكدوح هنشرح إن شاء الله لأن على جانبيه كلاليب خططيف منهم من يمر كالبرق سرعة البرق سرعة الضوء هم ومنهم من يمر كالرياح ومنهم من يمر كذا ومنهم ايه إلى آخره وإن شاء الله نشرحها بالتفصيل يعني. بس عشان ايه نكمل الصورة يعني فيمر النبي عليه الصلاة والسلام وتمر أمته من بعده بقدر كل بقدر عمله ونوره ويسقط في النار أهلها حتى لو كانوا مؤمنين بس كتب عليهم دخولها يبقى دخول النار هيكون بالشكل ده من على جسر جهنم من على الصراط بالخطاطيف والكلاليب والعمى وقله النور نسأل الله العافيه ثم بعد المرور على الصراط يجتمع المؤمنون جميعا اللي هم يخشوا الجنه في عرصات الجنه عرصات الجنه يعني اذا صح التعبير نقدر نسميها زي ساحات كده عارفين ساحات الحرم؟ انت ما الحرم انت في ساحه الحرم قبل ان تدخل الحرم انت في... فبالظبط كده حاجه زي كده ساحات هي ساحات للجنه على ابوابها ساحات للجنة على أبوا... يجتمع المؤمنون هنا ولسه في حاجة ولسه في لسه دول اللي عدوا على الصراط هم وفازوا لكن هناك يجتمع المؤمنون في عرصات الجنة على أبوابها في ساحات تجمعهم على أبوابها ليقتص الله تعالى لبعضهم من بعض ليذهب ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل فلا يدخلون الجنة ويحمل بعضهم لأن في من المؤمنين يحمل ببعضه شيئا دول خلاص عدوا لكن ربما حصل بينهم ما يوقع بعضهم في غل والله لن يدخلهم الجنة بغلهم فيحصرون في عرصات الجنة لينزع الله عز وجل ولينفي عنهم الغل من صدورهم خلاص استعدوا للدخول لن يدخلوا مرة واحدة، فأول من يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم فقراء المهاجرين ثم فقراء الأنصار ثم فقراء امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى الاغنياء دول من اهل الجنه لكن يبقيهم الله عز وجل ليحاسبهم على ما كان بينهم وبين الخلق وليبرئهم سبحانه وتعالى من كل تبعه وقد صح في الأحاديث ولعلكم سمعتوها مني قبل ذلك كثيرا أنهم يحجزون يحبسون وتنقى صدورهم مما في صدورهم من غل أو مما عليهم من حق لأهل الإيمان يبقى معنى كده ليس كل الأغنياء يحبسوا إحنا بنقول كل هنا يعني قابل للاستثناء يستثنى من ذلك من سيكون مثلا ولا نزكي على الله حقا كعثمان بن عفان وكان من اغنياء المسلمين فليس عثمان ممن يحبس هذه الحبسه لكن نحن نتكلم عن الاغنياء الذين في اعناقهم حقوق لم يقوموا بها فليؤدي الله سبحانه وتعالى عنهم لانهم من اهل الجنه ولكنهم يتاخرون، هذا التاخر مذكور في احاديث صحيحه كثيره جدا انهم يؤخرون يؤخرون لماذا؟ ليوفي الله سبحانه وتعالى ما كان عليهم وليبرئهم جل جلاله من كل تبعه، يعني انت واخد بالك ان في اعداد لدخول الجنه، لا يدخل الجنه احد فيه ايه؟ اي دخل. لا في غل. ولا في تبع عليه ولا في شيء معلق برقبته حتى وان كان من اهلها حتى وان كان ممن لا يدخلون النار بالله تعالى من المسلمين لكنه يحبس شيئا عند ابوابها لي لينقى وليبرئه الله سبحانه وتعالى من كل تبع تبعة ف يدخلون الجنة هذا الترتيب لتلك الأحداث مهم أنك تتصوره عشان لما نيجي نتكلم بقى على قضيتنا اللي هي شغلانه المفروض أننا نعلق بها همتنا متى وأين وكيف سيكون لقاءك أنت أنت فلان ابن فلان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالله عز وجل فإحنا حاولنا نرسم خريطه لتسلسل الاحداث عشان نتصور انه بعد ان يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم حوضه الشريف وان يسقي منه من لم يحدث من امته ومن لم يغادر من مبدل من امته هذا يعني هذا هو اول لقاء اول لقاء لك بالنبي عليه الصلاه والسلام سيكون في هذا الوقت وأنت الآن متشوق إليه يعني أنت, أنت تتشوق لتلك تلك اللحظة وأنت تسعى أن تشغل أولا همك بذلك وأن أن يحتل من همك المكان اللائق به المكان اللائق به وألا يشغلك عنه شاغل معاد خطير جدا معاد في منتهى الخطورة ما الذي يشغلك عنه؟ موعد هو يترقبه عليه الصلاة والسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يترقبه ويريد أن يرى أمته كلها واحدا واحدا وددت أن لو رأينا إخواننا قالوا أوليسنا إخوانا قال أنتم أصحابي هم أناس يأتون من بعدي لم يرهم لم يرهم عليه الصلاة والسلام وددت وده عليه الصلاة والسلام اسم الودود ودت وده الود ود النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يود رؤيتك فهل انت مشغول بتلك الرؤيه؟ هل انت مشغول بذلك اللقاء؟ صدقني ادمانك للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هو سر المساله ومفتاح هذا الباب أدرك نفسك وأنت في العافية لسه الدنيا في إمهال ربنا بيمهلني ويمهلك. عظم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لتحرك الشوق في قلبك إليه. لتهيج النفس إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. هو من ناحيته أدم عليه وقال ود اللو لو رآك. أي أيوة والله أنت وأنت عارف نفسك طالما لم تحدث ولم تبدل في شرعه ولا سنته صلى الله عليه وسلم ويود أن يراك فيحرك الشوق إلى ذلك بهذا العلم وبكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالإدمان خصص أوقات محددة يحضر فيها القلب وتصلي عليه رجاءً أن أن تنال هذا الشرف وأن يسقيك من يده الشريفة شربة لا تطمع أما بقى اللقاء الثاني وهو اللقاء الأعظم والأجل فنتخلي بقى في القعدة الجاية إن شاء الله. متى وأين وكيف ستلقى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا ولعيننا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله مقعد مكرم منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، نقول جميعاً: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.